1: Buenas noches. Soy de Ramos, Arispe, Coahuila, lo que contaré ocurrió durante un fin de semana, en el que acompañé a mis padres al rancho de mis abuelos para visitarlos. Este se encuentra en un lugar llamado el Mezquite. Y bueno, apenas llegamos, saludamos a todos. Tíos, primos, y como ya estaba a punto de anochecer, le dije a mis primos que hiciéramos una fogata en un terreno un poco retirado de la casa de mis abuelos. Había mucho que platicar con ellos, además era pronto para dormir. Mientras juntábamos leña, escuchamos un grito aterrador en la distancia, tan fuerte y extraño que nos celó la sangre. Nos escuchaba como algo que hubiéramos escuchado antes. Esto nos hizo correr a toda prisa a casa de mis abuelos, y apenas cruzamos la puerta, comenzamos a hablar casi a la vez, contando desesperadamente lo que había pasado. Pero ellos solo nos vieron un momento y nos dijeron que seguramente lo habíamos imaginado, o bien pudo haber sido cualquier cosa. Vayan a terminar su fogata, que estamos discutiendo temas importantes. Con esas palabras salimos de la casa, aún con miedo pues de ninguna manera habíamos imaginado aquello. Pero bueno, el miedo fue disminuyendo poco a poco, lo que nos devolvió las ganas de pasar la noche afuera. Así que, con linterna y tiendas de acampar en mano, nos aproximamos al hogar. Un primo se encargó de la fogata, mientras que los demás levantamos las carpas, Era la una y media de la mañana y aún estábamos despiertos Un primo comenzó a contar historias de terror para asustar a una de mis primas La estábamos pasando realmente bien Para este punto habíamos olvidado el grito de horas atrás Pero repentinamente toda la tranquilidad desapareció Al volter hacia la oscuridad y ver algo moverse detrás de un árbol Rápido le dije a mis primos que mejor nos acostáramos Y a pesar de que al principio no querían, logré convencerlos no quise contarles lo que había visto para no alterarlos, así que apagamos la fogata y nos acomodamos en nuestras carpas. A diferencia de mí, todos lograron conciliar el sueño rápidamente. Aquella visión me mantenía alerta, viendo en todas direcciones como si aquello fuese a saltar hacia nosotros. Pronto el sueño cobró factura, pero todos nos levantamos alrededor de las 4 de la mañana. Esto debido a un grito igual de aterrador que el anterior. Antes de mencionar palabra, nos encontrábamos corriendo en dirección a casa de mis abuelos, pero esta vez no les contamos nada. Simplemente no hemos vuelto a quedarnos tan noche en ese lugar. Saludos comunidad, me llamo Yaque, soy del Estado de México. Vengo a relatar lo que nos sucedió a mi familia y a mí hace aproximadamente dos años. En aquella ocasión fuimos a visitar unos familiares al estado de Chiapas. A bordo de una camioneta grande íbamos mi madre, una tía y su amiga, a quien llamaremos Norma. Pasamos un tiempo allá y cuando nos tocó volver, fue lo mismo. Todos a bordo de la camioneta, con la diferencia de que en esa ocasión... Optaron por tomarla libre en lugar de caseta Norma era la conductora en ese momento Y cabe mencionar que era bastante tarde Aproximadamente a las 2 de la mañana Por lo que se mantenía atenta al camino Por nuestra parte la acompañábamos haciéndole plática y demás Para que nos aburriera Así nos mantuvimos hasta que íbamos llegando a Veracruz Y todo marchaba bien pero Al llegar a cierto tramo de la carretera Norma comenzó a acelerar desesperadamente la camioneta Al principio no le tomamos importancia Pero la preocupación pronto comenzó a ganarnos Pues, ¿qué fue lo que le había puesto tan mal? Quise preguntarle, pero me bastó un vistazo hacia el camino Para saber cuál había sido la causa A orillas del camino se encontraba una mujer con aspecto demacrado Ropa desgarrada, pelo suelto y maltratado estaba de pie y por alguna razón no podíamos ver su rostro Era como si una niebla oscura lo cubriera Aquella mujer, o lo que haya sido Mantenía su brazo extendido, haciendo señas para que bajáramos la velocidad Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo Todos estaban callados dentro de la camioneta Y al pasar por un lado de aquella mujer Tanto mi tía como Norma gritaron con horror que la mujer no tenía pies la verdad es que desde que vimos a aquella mujer, el miedo nos había ganado, pues cabe decir que éramos las únicas personas transitando ese camino. Nuestras luces eran lo único iluminando la espesa oscuridad. Casi por inercia y seguramente por el miedo, Norma bajó poco a poco la velocidad, hasta ir a una velocidad segura después de asegurarnos de haber pasado a esa mujer. Nos estábamos guiando por Google Maps, así que solo continuamos la ruta marcada. Hasta que Norma se percató de que dicho camino se encontraba en construcción. De hecho, carecía de un pedazo el cual te llevaba a un barranco. Debimos tomar una desviación metros atrás, que por alguna razón no fue marcada en la ruta. Después del susto, llegamos a la conclusión de que esa mujer no nos quería espantar sino más bien advertirnos que bajáramos la velocidad. De lo contrario, habríamos tenido un accidente que seguro no habría terminado en heridas menores. Hace dos años, cuando tenía 20, viví una experiencia tan extraña como aterradora, a la cual llamo visita en casa de mis abuelos. Esta historia gira en torno a mis abuelos paternos, quienes eran de edad avanzada y necesitaban cuidados debido a su salud. Somos de una familia cristiana, y hasta en ese momento, nunca habíamos experimentado nada fuera de lo común. Todo era normal en nuestro hogar. Pero un día mi abuelo comenzó a enfermar, lo primero fueron problemas auditivos, luego infecciones y otras dolencias que los medicamentos podían controlar. Sin embargo, aquello pronto vino acompañado por sueños extraños y una enfermedad desconocida que los médicos no podían diagnosticar. Esta le provocaba convulsiones y caía inconsciente, lo cual nos asustaba al principio. Y más porque, una vez que se recuperaba, parecía querer comunicarnos algo desesperadamente, solo para terminar guardándoselo para sí mismo. Al ver que la situación no hacía más que empeorar, la familia se reunió para organizar los cuidados del abuelo, pues debido a su condición necesitaba que alguien estuviera siempre cerca. Al final llegaron al acuerdo de que sería un día a la semana cada uno, e incluso yo tomé un lugar en miércoles debido a mi horario de trabajo. Durante esos días, mi abuelo continuaba con sus extrañas convulsiones y sueños. No tardó mucho en contar que en sus sueños veía a un indio exageradamente alto, de unos cuatro metros Piel blanca Quien le decía que venía de lejos Con el único propósito de llevárselo con él Por eso es por lo que sufría de convulsiones En cada episodio veía lo mismo Y a veces estaban acompañados por criaturas horribles Cuyos rostros eran los de cerdos Y cuerpos que solo intentaban parecer humanos También veía personas desnudas cerca de él lo apresionaban en un círculo, pero jamás se acercaban lo suficiente para tocarlo. Ahora bien, no me queda duda de que aquello fue el detonante para que algo más ocurriera, pues poco a poco comencé a experimentar cosas extrañas alrededor de la medianoche. Aunque, tal vez sea más correcto decir que finalmente comencé a notarlas. Escuchaba arañazos en la pared, pasos afuera que me obligaban a salir... Solo para darme cuenta de que no había nadie. Aquello era realmente aterrador. Así pasaron semanas y meses en los que mi abuelo no hizo más que empeorar. Así como también lo hacía la situación en casa. Fueron contadas las veces en las que mi abuelo pareció recuperarse. Pero aquellos momentos duraban poco para después recaer y ponerse incluso peor. Una noche durante mi turno de cuidado... Tuvo un sueño inquietante Soñé que mi abuelo y yo estábamos en la sala Cuando de repente Algo lo agarró de las piernas Y comenzó a arrastrarlo
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads, generally, for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Corrí desesperadamente para abrazarlo y evitar que se lo llevaran, mientras escuchaba voces hablando en un idioma desconocido. Aquellas voces pertenecían a criaturas altas con túnicas negras y caras de animales rodeándonos. Aquello se sintió lo suficiente real como para hacerme despertar gritando, sudando y agitado, con una sensación de dolor y moretones en la espalda. Compartí esto con mi abuela, quien trató de tranquilizarme diciendo que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, yo sabía que no era así, que debía haber algo más en aquel sueño y los de mi abuelo. Cabe mencionar que durante mis turnos de cuidado, siempre los miércoles, era el único que experimentaba cosas extrañas. Pero pronto mi abuela también comenzó a escuchar ruidos durante la madrugada. El de cómo un pájaro se posaba cerca de donde dormía mi abuelo. Por supuesto, también lo escuchaba y el sonido me hacía temblar cada que me quedaba en esa casa, pues no me dejaba dormir. Solo se detenía minutos antes de que el amanecer llegara. En otra ocasión me quedé despierto porque no podía dejar de pensar en la situación. Entonces comencé a escuchar tanto los arañazos en la pared como los pasos afuera de la casa. Harto de aquello decidí ignorarlos y centrarme en dormir. Pero, repentinamente, escuché un fuerte golpe proveniente del cuarto de mis abuelos. Corré a la habitación pensando que mi abuelo se había caído, pero mi sorpresa fue grande al verlos profundamente dormidos. Pensé que me estaba sugestionando, así que me dispuse a volver a mi habitación. Y mientras me encaminaba, escuché un golpe en la puerta de la entrada. Un miedo recorrió cada parte de mi cuerpo... Pero siendo el único que podía defender la casa, me aproximé con cuidado. A través del cristal de la puerta, gracias a la iluminación de la calle, divisé una sombra alta de pie, tan alta que solo podía ver su torso. En mi desesperación tomé un cuchillo de la cocina, y gritando salí dispuesto a encarar aquella cosa, pero en la fracción de segundo que me tomó abrir la puerta, aquella cosa había desaparecido. Afuera solo estaban unas vecinas platicando, quienes me miraron desconcertadas, preguntándome por qué había salido tan exaltado. Debo resaltar que estas experiencias han ocurrido solo durante mis turnos de cuidado, pues mi familia no ha comentado nada al respecto. Aunque, pensándolo bien, aquello podría deberse a que temen hablar sobre los eventos que han estado ocurriendo en esa casa. Hola, me llamo Sebastián y vivo en una pequeña ciudad de Costa Rica. Tengo 17 años y desde pequeño he sido muy fanático del terror. Esto que contaré ocurrió hace dos años. En la casa de mis padres está apenas 10 minutos del cementerio, por lo que todos los días debía pasar por ahí de camino al colegio. En la institución se corrió el rumor de que el cementerio estaba maldito. Se hablaba de que las brujas del pueblo iban por las madrugadas a realizar rituales. Y que, si llegabas a entrar solo, te perderías y jamás volverías a ser visto. Son solo algunos de los rumores, pero a decir verdad, no creía en ni una de aquellas historias. Era 30 de octubre, muy cerca de Halloween. Asistí al colegio como cualquier otro día, donde me topé con un amigo llamado Johan... Hablaba mucho con él, y entre diversos temas, me retó a ir solo al cementerio por la madrugada. Si lo hacía, me pagaría la apuesta, pero debía mostrar un video como prueba de que había ido. «Debes tomarlo a un lado de una tumba para saber que sí cumpliste», dijo. Sinceramente, me pareció una estupidez, pero decidí aceptar. Al final era dinero fácil, así que, cuando llegué a mi casa, hice los preparativos». Una lámpara, un palo grande por si salía algún perro y una bolsa de fresas serían mis acompañantes aquella noche. Y sin más, siendo las 2.40 de la mañana, salí sigilosamente por la parte trasera de mi casa. Por suerte, la noche estaba despejada y tranquila. Una vez en el cementerio entré por un hueco ubicado en la malla, el cual usaban algunas personas para entrar y pasearse por el hogar. Cabe mencionar que, a pesar de que solo una malla dividía el lugar de la calle, el ambiente se sentía pesado. Caminé un poco observando el cielo y las tumbas alrededor. Me mantuve así por un rato hasta que dieron las 3 de la mañana y la alarma de mi celular sonó, indicándome que ya era hora de tomar la evidencia. Sin más, me senté a la par de una tumba y empecé a grabar. Apunté con la linterna en diferentes direcciones enfocando las tumbas para que se viera que en verdad estaba en el cementerio. Y después de un minuto, terminé la grabación para enviarle el video a Johan. Acto seguido me dispuse a retirarme del lugar. Sin embargo, algo llamó mi atención. Pude ver una pequeña luz blanca a lo lejos, la cual al principio pensé que se trataba de un foco o algo así. No obstante, mi deducción se esfumó cuando vi cómo esa luz empezó a moverse. Lentamente, pero... Era un movimiento perfectamente distinguible. La curiosidad me hizo acercarse para ver qué rayos era eso. Y estando lo suficiente cerca, vi cómo aquella luz se perdía entre un grupo de tumbas, al cual me acerqué con cautela, moviéndome entre tumba y tumba para ver a dónde se había ido la luz. Cuando finalmente llegué al lugar donde la había perdido, me encontré con una visión que me dejó helado. A unos metros se encontraba una persona cavando una tumba. Vestía una capucha negra por lo que no pude apreciar su rostro. De hecho, no pude ver nada más allá de un bulto negro cavando, como si fuera lo más normal del mundo. Aquello de alguna manera pareció percatarse de mi presencia, pues pronto comenzó a levantarse y voltear en todas direcciones. Casi por inercia me escondí detrás de una tumba con los nervios traicionándome y la necesidad incesante de salir corriendo sin volver atrás. Pero, por más que lo intentaba, no podía moverme. Lo único que pude hacer fue dirigir la mirada donde se encontraba el sujeto, para darme cuenta de que estaba viendo fijamente en mi dirección. La razón por la que me di cuenta de que me miraba fueron esos orbes luminosos clavados en mí, estaba sudando frío y temblando, pero lo aterrador apenas comenzaba, pues no sé si aún estaba agachado o erguido, pues de un momento a otro se vio más alto, tanto como para sobrepasar fácilmente los dos metros. Y aquel bulto oscuro como lo había percibido al principio, ahora tenía forma, una completamente alejada de lo que sería un ser humano, pues sus manos largas y huesudas terminaban en afiladas uñas, o al menos eso era lo que lograba distinguir. Sus piernas estaban torcidas, dándole un aspecto espantoso. Aún intentaba procesar lo que estaba viendo cuando sentí un choque eléctrico recorrer mi cuerpo, provocado por ver aquella cosa correr hacia mí. Aquello fue suficiente para sacarme del trance y hacerme correr a toda velocidad hacia la salida. Incluso cuando crucé el agujero no dejé de rezar. No sabía en lo que me había metido, ni lo que había presenciado. Lo único que me importaba saber era que por nada del mundo debía permitir que aquello me alcanzara. Incluso tuve miedo al pensar que ni estando fuera del panteón me salvaría. Pero para mi suerte, aquella cosa no pareció seguirme más allá de unas cuantas tumbas. De hecho, estando en la calle dejé de sentir toda la presión para ser sustituida por la calma que sentía minutos atrás. Llegué a mi casa y con cuidado entré a mi habitación para intentar dormir. Claramente sin lograrlo, pues, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. Si de alguna manera pudo haber sido la broma de alguien, o de ser real, ¿qué demonios pudo haber sido eso? Por la mañana, estando en el colegio, Johan me dio el dinero, felicitándome por haber cumplido con el reto. Decidí no decirle lo que pasó, mucho menos a mis padres. Esto es algo que me guardé para mí, hasta hoy que decidí compartirlo con ustedes. Por suerte, no volví a tener ninguna experiencia similar, aunque ahora, cada que paso por el cementerio, no puedo dejar de pensar en aquella noche, en la imagen de aquel ser y en qué me hubiera pasado si me hubiese alcanzado.
0: you.